0: Rádio Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Agora, 14 horas e 7 minutos desta tarde de sexta-feira, o terceiro dia do mês de agosto de 2018. Temperatura aqui na grande Porto Alegre subiu um pouquinho, né? Nesse momento estamos com 23 graus e um décimo, apesar da tarde estar parcialmente nublada. Está começando mais um programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura. Lembrando que você pode acompanhar na sua estação de trabalho e também através do seu dispositivo móvel. É só entrar ali no aplicativo, aplicativo rádios.net. E aí, colocar a Rádio Arquitetura e você tem a nossa programação no seu dispositivo, seja ele Android ou iOS. O Trajetória de hoje recebe aqui no nosso estúdio com muita alegria e é um privilégio enorme receber a arquiteta Letícia Klagenberg da LDK Arquitetura, a quem eu dou o meu boa tarde. Letícia, tudo bem?
2: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo, jóia. Em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceito o nosso convite uh, de participar aqui do programa, do Trajetória. Letícia, que já é uma ouvinte também da rádio de longa data, né, Letícia? Desde o início. Desde o início. Eu lembro que lá no comecinho, a gente começando os trabalhos, e a dona Letícia ali mandando recado, acompanhando a programação. Então, é um prazer enorme poder conversar contigo assim agora de forma mais oficial né embora a gente já tenha conversado em outros momentos então muito obrigado viu Letícia ah, eu que
2: agradeço o convite para estar aqui presente e que a gente poder conversar um pouco né sobre arquitetura sobre música
1: e exatamente a Letícia que me surpreendeu um tempo atrás né mas depois eu vou guardar essa informa informação para mais adiante aí no final do primeiro bloco Letícia eu quero saber primeiro assim como foi a tua formação o que te levou a entrar para a arquitetura, se tu era já daquelas crianças que adoravam desenhar, ou depois, você, ah, eu quero ser arquiteto. Como é que foi para ti a tua entrada na arquitetura?
2: Olha, eu desde criança sempre gostei muito de desenhar. Uhum. Uhum, sempre, assim, meu aniversário acho que foi de cinco anos que minha mãe falou, Uhum. que acabou a festa. Eu ganhei um caderno, uma caixa de lápis de cor e acabou a festa.
1: Naquela naquela, naque naquele na... tempo era fácil ser criança, né? Sim. Era... A gente é. se divertia com essas coisas, né?
2: E eu sempre gostei muito, muito de desenhar assim, até os meus pais têm loja no centro, na uhum. agulhinha. E, bom, quando eu era criança não tinha com quem ficar, né? Eu estudava de manhã, então de tarde o que, que eu ia fazer? Então algumas tardes eu ia para loja, e eu ficava fazendo desenho e, e dava para as clientes. Então uhum. tem vovozinhas que até hoje vão lá na loja ainda. E, olham, e me olham, assim, eu não, não reconheço mais, né? Uhum. Mas elas dizem, ah, eu tenho desenho teu. Sério? <risos> Daquela época, a loja tem 32 anos.
1: Ah, que bacana, que bacana ter esse registro, né? A vovó sempre guarda essas coisas. Sempre,
2: né? sempre.
1: E, impressionante, né? E aí, daí tu desenhava, mas algum fato assim, marcou?
2: Sim, uh, quando nós fomos construir a nossa casa, né? o meu pai e a minha mãe resolveram né, construir a casa, a nossa casa e aquela função de fazer projeto, de definir espaços, depois o acompanhamento da obra, uhum. na, na época a casa levou três anos para ficar pronta, porque nós começamos no em janeiro de, 90, uhum. de
1: 1990,
2: 1990, Agora eu não me recordo bem que plano que foi que deu naquela época. Acho que foi o Collor. Plano Collor.
1: Plano Collor, sim. Deu aquele... Nossa, aquele estresse todo, o Collor. Sim.
2: E na... a sorte que o meu pai tinha, uns dias antes, feito a compra assim, de todo o material, de pedra, cimento, ferro. Então deu para ir tocando a obra e, a gente... e ele foi tocando. né? Mas aquela coisa de, de ir lá acompanhar a obra todo santo dia... De, de ver a, a, o sonho né, da gente, da nossa casa, tomando forma. Eu tinha 10 anos, mas aquilo foi assim... Ali eu comecei a enveredar para a arquitetura. Assim, eu acho que é isso uhum. que eu quero. Não tomei a decisão ali na hora, mas eu já vi que eu né,
1: gostava dessa Sim. parte.
2: E dei mais tarde, no um segundo grau, na escola. Teve feira de profissões, daí... Uh, no Pio 12, que eu uhum, estudei lá.
1: Uhum.
2: Tinha a feira de profissões e eu disse, ah, acho que a arquitetura é legal, mas eu ainda estava assim... Eu,
1: eu lembro dessa feira. Pois é. Eu trabalhei lá. <risos>
2: eu lembro de ti de lá também. E eu ainda estava um pouco na dúvida, assim, Pai, será que eu quero arquitetura, será que eu quero direito, que também é uma, é uma, uma profissão que eu gosto muito, que eu uhum. tenho bastante interesse. Uhum. E, e chegou a época de... Assim, ah, vou, vou tentar arquitetura. Mesmo o irmão Alípio, que era meu professor de matemática, de matemática. Ele me disse uma... Quando eu falei assim, irmão, eu vou fazer arquitetura.
1: Uhum. Daí ele disse
2: assim, Letícia, tu tem certeza? Ele disse assim, por que irmão? Que assim,
1: <risos> sutil, né? É.
2: Ele disse assim, por que irmão Alípio? Daí, ele disse assim, não, porque tu não é boa em matemática.
1: <risos> ah, opa. Realmente,
2: assim, eu passei boa parte da minha vida escolar tendo dificuldade nessa parte de matemática, mas uhum. eu era boa em história, eu era boa em todas em desenho, né? uhum. essa parte, então, eu disse, ah, irmão eu vou, vou com a cara e com a coragem, vou tentar. É o que eu gosto e é o que eu quero fazer.
1: Uhum, uhum. E daí foi, e, e na família não tem outro arquiteto?
2: Não, não.
1: E como é que a família recebeu essa informação?
2: Olha, muito bem. Foi bem? Foi, foi. É.
1: Talvez até por já, já teres demonstrado o interesse anterior a isso, quem sabe, de, 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 de contar essa história do, da, da obra. né?
2: Sim. É, eu sempre fui muito de fazer as coisas sozinha, uhum. uh, de mudar os móveis dentro de casa. Uhum. Eu mudava de lugar. No, e não esperava meu pai chegar em casa para me ajudar a empurrar as coisas. Eu fazia uhum. tudo sozinha.
0: Uhum.
2: E para desmontar também coisas, montar e desmontar, eu sempre fui de fazer... Tudo uh, sozinha, não esperar pelos outros, né? Mas uh, eu acho que também vem da, da infância. Agora, lembrando, assim, quando eu ia brincar de, de, de boneca, eu ficava maio, a maior parte do tempo arrumando a com, como ia ser a casinha da boneca do que brincando mesmo, né?
1: Uhum, uhum. Ah, mesmo? Sim. Brincava provavelmente com aqueles bloquinhos também.
2: Sim, também. De construção, Sim. né?
1: Aquilo ali, acho que toda criança teve, né? E adorava aquilo dali. De... Ah,
2: eu adorava. E ficava horas fazendo.
1: É. Horas. <risos> e me diz daí, tu foste fazer, daí tá, saísse do, do, do ensino médio lá no Pio 12 e decidiu, ah, vou fazer arquitetura. Daí tu fizeste aonde, onde tu cursou?
2: Uh, daí, então, eu tentei na época, naquele ano, eu tentei na URGS e na Unicinos. Uhum. Entrei na Unicinos e... Comecei uh, a, a fazer a faculdade lá. Uhum. Isso foi em 1998, quando eu entrei na Unicinos.
1: Uhum, uhum. E daí, uh, dentro do curso, você já percebeu que, que era o que tu realmente gostaria de fazer, que era a arquitetura. Sim, sim.
2: Ali eu só tive certeza dessa minha paixão. né
1: uhum, uhum. Ó, Já estou recebendo aqui recados da nossa querida Patrícia Moraes, de Lomba Grande, que também esteve participando, te mandando um abraço aqui. Né? Ah, e um outro abraço, abraço
2: para ti, isso.
1: Pati. E ela dizendo que... Muito boa a informação. Ela dizendo que agora a gurizada joga o Minecraft, que é aquele joguinho da, da internet que tu vai criando coisas também e tal, em substituição, provavelmente, a esse brinquedo que a gente falou, né? É, o pessoal joga, mas não sei se é a mesma coisa. É, né? eu
2: não sei. Eu é. nem... eu... Bom, eu de joguinho, assim, eu sou bem por fora, né? Porque não é da... Nunca fui muito do videogame, então. Ah,
1: eu, eu, eu até sei, porque meu filho adora, adorava, agora já passou um pouco da fase, mas me apresentou ali o, o Minecraft. E aí, Letícia, daí tu. For... Ok, foste fazer o um ensino te formou. Como é que foi a tua experiência da assim, entrada uh, no mercado de trabalho?
2: Ah, bom, quando chegou a época da formatura, eu cheguei assim num, num impasse, num dilema. Uhum. Agora eu não sou mais estagiária, agora sou arquiteta.
1: Uhum. E agora? Tu já estagiava há quanto tempo? Tu, tu eu... já trabalhava no ramo, então?
2: Sim, sim. Uhum. O meu primeiro estágio foi na prefeitura aqui de Novamburgo. Uhum. Depois eu estagiei com a Mirella Martins Renemann e o Gastão Martins. Uhum. Uh, depois, mais um período com o Dirceu e a Ione Hubert.
1: Uhum. E por
2: fim meu último estágio antes de me formar com o Vanderlei Boaro. Certo. Então uhum. eu trabalhei bastante tempo na área até por isso eu levei oito anos para me formar porque eu uh, dei prioridade em trabalhar durante o período da faculdade então fui indo um, um pouco mais devagar
1: na uhum. faculdade, né? Sim, sim. Retomando a, a situação ali que estava relatando, quando chegou no dia da formatura, pessoal Sim amanhã eu não sou mais estagiária, amanhã eu sou uma Amanhã uma arquiteta. eu sou arquiteta, e agora? E aí?
2: E uh, como a minha família não é da área, né, não uhum. tinha assim, ah, vou trabalhar aqui com fulano, vou trabalhar com ciclano. Não, não tinha isso. Uhum. Vou ter que correr atrás de trabalho. E isso é uma coisa até que, como eu citei antes, meus pais têm loja né, no centro, a agulhinha, e eu uhum. falei assim para o meu pai, pai, vou posso trabalhar meio turno aí com vocês? Para... Para que eu tenha uma ocupação, para que eu tenha pelo menos um, um uhum. rendimento até que eu consiga ter a minha, própria, minha própria clientela, abrir meu próprio negócio.
1: Uhum, uhum.
2: E daí meu pai me respondeu assim, é uma coisa que eu agradeço ele até hoje, ele assim, não, não, eu não paguei a tua faculdade para te ficar aqui uh, trabalhando numa no loja, balcão. no balcão, vai, vai atrás do teu sonho. E isso eu agradeço ele até hoje, uhum. por ele ter feito isso, por não ter deixado. Mas
1: na hora não foi isso que tu pensou, provavelmente. Não, né? na hora é. não,
2: na hora não. Mas foi bom, porque foi aquele empurrão que eu precisava. Uhum. Então, eu... quando eu estagiei na Prefeitura de Novo Hamburgo, eu conheci muitas, muitos colegas né que até estão até hoje lá. E um deles foi o um engenheiro Fábio Fernandes, do DEP. E ele começou a me passar trabalhos. Uhum. Ele disse, assim, ó, oh, tem uma regularização para fazer, tu quer fazer? Eu disse, mas regularização, como é que faz isso? Ele uhum. disse, não, tu vai ter... Eu vou te dando as barbadas, eu vou te ensinando. E eu fui começando a me especializar nessa parte, de uhum. fazer regularização, que é uma coisa que os arquitetos não costumam fazer e gostar de Sim. fazer. Porque a documentação é rolo, é encrenca, às vezes. E eu... Encrenca
1: em sentido, tipo sucessão, terras de herdeiros... Ah, isso, isso
2: também, isso também. E no momento agora eu estou fazendo uma regularização de uma casa de um espólio, né?
0: uhum. de um inventário. Uhum. Então
2: tem bastante disso também. Mas na época, o que mais acontece é assim, ah, vai fazer vai regularizar a edificação, tem abertura na divisa, que Sim. não pode. Sim. Uh, tem banheiro sem ventilação, que tem que dar um jeito.
0: Uhum. Então
2: assim, tem que fazer Todos os trâmites para deixar a, a habitação dentro da legislação. Né? Uhum,
1: uhum. E, às
2: vezes, o cliente não quer, o cliente não tem uh, condições financeiras de fazer assim. Esse...
1: O que é um outro problema, né, Letícia? É. Porque, às vezes, até quer, né?
2: É, até quer. Mas... E, às vezes, deixa de vender, e que tem... é vender o imóvel.
1: E tem muito imóvel fora de padrão. Muito. É.
2: Tem bastante.
1: E, a, a legislação ela muda muito digo assim a atualização dela com novas novas leis enfim que os imóveis têm que se adequar ou já são imóveis que já foram construídos fora de normas
2: geralmente foram imóveis construídos assim a pessoa compra o terreno e uhum. chama um, um mestre de obras eu oh, uhum. quero fazer uma casa assim 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 uhum. o, o mestre sabe a técnica mas não sabe as normas né então Sim. às vezes a, o, o quarto não tem a metragem suficiente que uhum. precisa ter o banheiro não tem ventilação, uhum. ou então o banheiro tem uma abertura para divisa, o que não pode. São sim, essas pequenas sim. coisas, né? Ou colocam daí também uma fossa que não está dimensionada dentro da norma.
1: Uhum, uhum.
2: Essas coisas.
1: Que, que, ressaltando o que tu falou, que, o, que, que não tem nada a ver com a competência, né? Do,
2: é, não, do, não tem não. a ver.
1: Mas é uma falta de informação que Isso. muitas vezes não chega quem está. Aí a gente entra num outro assunto, que é a importância de se contratar um arquiteto. Sim. Para não o arqu... ter o retrabalho, né? Isso até
2: porque o arquiteto tem a, a, todo o estudo de insolação, ventilação, uhum. uh, de como resolver melhor os espaços, né? De forma que o espaço seja salubre. Então não é. Uma, uh, né? Como é que eu posso dizer? Não é. Falta de competência do mestre de obras sim, ou da construtora. Sim. Mas é falta de conhecimento dessas pequenas coisas que o arquiteto estudou tanto tempo para ter.
1: Para né? poder ter. Isso. É, toda essa questão que você está falando, aqui, que faz parte, e depois, no segundo bloco, a gente vai falar das suas outras atividades também. né? Mas essa essa questão aí... É, é, o fato de você também ter é, essa esse teu lado mais voltado para o direito... Tu acha que facilita para ti essa questão de, de, de situações mais burocráticas, envolvendo mais leis dentro da arquitetura? Eu acho
2: que sim. É uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Muito mesmo de, de estudar leis, de regras,
0: uhum. uh,
2: jurisprudências. né? Uhum. Que eu, às vezes, ah, tem que pagar teu imposto. Eu disse, não, não precisa pagar esse imposto, porque esse aqui, por causa da lei tal... Aconteceu isso, então... Mas
1: tem que gostar, né?
2: Eu gosto,
1: Porque, eu Porque, eu vou te dizer, não é, não é barbado. Por, eu, olha, não vou falar pelos outros arquitetos, nunca, longe disso daí. Mas não é algo que eu acho que muita gente gosta de fazer, lidar com a parte de documentação e desembaraço de todas as questões. né?
2: É, não é todos que gostam, mas eu... Eu sou um caso à parte, assim, ah. eu gosto, gosto bastante. E também porque uma da, um do, dos nichos né, que a gente atua é licitação. Uhum. Então, na licitação, a gente tem que ficar muito atento a, a leis, a regramentos. Uhum. Tem que fazer, às vezes, impugnação de edital, tem que fazer recurso. E essa parte eu gosto bastante.
1: Uhum. Voltando à situação, então, tu estavas uh, começando a tua carreira, começou a se envolver com essa parte mais uh, mais, burocrática. mais burocrático E aí Isso. como é que tu deu andamento eu te traçar uma uma linha do tempo aí da Letícia
2: bom e dali então eu fui começando a, a, a ter clientela um indicar para o outro daí surgia uma regularização aqui outra ali
0: uhum.
2: eu comecei a fazer algumas parcerias com com imobiliárias, com corretores também, que me indicavam para regularizar os imóveis para eles poderem fazer a venda. Uhum. E no ano de 2009, agora estou um pouco perdida né, no tempo, uhum. uh, eu comecei a, a participar da SAEC, uhum. na gestão do arquiteto Marcos Link. Uhum. E ali, então, eu fui fazendo mais algumas parcerias né, por ali, por, uh, com, os, com os profissionais da identidade.
1: Uhum, uhum. Ah, deixa eu trazer um dado aqui. Ó, a arquiteta Patrícia Moraes, que antes fez aquele comentário, ela diz o seguinte, que é um dado bastante alarmante, né, Letícia? 80% dos imóveis do Brasil não têm arquiteto responsável, segundo o próprio CAL. Isso. Tá? E... e consegue uh, uh, ter um entendimento sobre isso de causa, Letícia?
2: É que tem aquela cultura que arquiteto é caro. Uhum. Sim. Começa por aí, né? que a pessoa uhum. resolve fazer uh, sem o arquiteto ou sem o engenheiro, porque tem aquela cultura que é caro, não vou conseguir pagar. E não é assim. né? Tem um... A gente pode facilitar de várias formas. Os, né, os nossos honorários.
0: Uhum. Uh,
2: dependendo do caso, em algumas prefeituras, as prefeituras também uh, facilitam na, no pagamento das taxas para fazer essa regularização. então
1: Mas eu acho que a gente sempre tem que fazer aquela pergunta. Né? Uh, caro comparado a quê? Né? É. é caro comparado aqui a quê? A tu ter um problema estrutural? É caro? Não é, né? Não. É ter um problema de segurança? Não é caro. Não é, então, não. Né? É. Então, eu, 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 eu também, eu, enquanto consumidor de arquitetura, eu venho de uma família que não tinha muito hábito, né, de muito tempo atrás, de contratar um arquiteto. E realmente existia isso daí, mas eu acho que é, é algo que tem que ser trabalhado. E, e eu acredito até que o conselho faça, os próprios profissionais façam, é, de de mostrar para a sociedade que sim tem um preço mas é um preço justo pelo trabalho que é feito e que é necessário né é. porque às vezes as pessoas acham como muito falasse na questão ali da vou fazer um, um aumento vou fazer uma obra e não contrato o arquiteto cara a gente teve agora durante o ano vários exemplos de obras que não tiveram acompanhamento do arquiteto que tiveram problemas, inclusive, num caso, acho que foi aqui no Rio Grande do Sul, ou São Paulo, não me recordo, que a moça veio a óbito.
2: É, foi, acho que foi Porto Alegre.
1: É, eu acho que foi Porto Alegre. Eu né? também não me
2: recordo. Eu, Mas teve esse eu caso. Eu soube desse né? caso, sim. É. Mas agora não me recordo também. Mas, se eu não me engano, foi Porto Alegre.
1: É, eu acho que foi. Foi é. que a moça estava grávida, inclusive. Isso, é. isso.
2: Triste isso. É. é complicado, né? Mas, assim, o principal fator... Eu vejo, uhum. não posso responder pelas outras cidades, mas claro. aqui, Novo Hamburgo, seria também uma falta de legislação específica para este assunto da regularização. Uhum. Porque quando foi feito agora a redação do projeto legal, não foi previsto a regularização. Ela entra como no processo ali como uma edificação nova.
1: Certo. Ou
2: seja, ela tem que passar por todos os trâmites, DEP, COMUSA... O que acaba onerando, né? Porque Sim. vai chegar lá na Comusa, uh, um caso assim, um, eu tive um caso, a casa era de 1972. Uhum. Ela tinha uma fossa e um sumidouro. Sim. E foi feita uma ampliação. E daí essa ampliação eu teria que passar pela Comusa para regularizar. Uhum. E daí teria que isolar o que já tinha e colocar fossa e filtro novo. E eu não tinha mais espaço no terreno para colocar. Uhum. Então, uh, foi um trâmite até de, bem demorado. Eu levei quase um ano.
1: Para poder desembaraçar pra, tudo. É,
2: para poder desembaraçar. Uhum. E agora, uh, eu não sei como é que ficou a situação desta casa em, em, em especial, né? Porque uhum. ele teve um problema de matrícula também. Então, agora está um pouco parado. Eu não sei como é que ficou a questão do de desse aumento,
0: né? Uhum. Uhum.
1: Mas
2: foi complicado, assim, porque teve que passar por todos esses...
1: Processos é isso que eu te não... falei antes porque eu acho que a, houve vários avanços na legislação, né? Sim, sim. E, e, e tem muitas residências que foram construídas aí 1970. 70. Não quero dizer que eu nasci um ano antes, mas são quase 50 anos. Sim. Então, poxa, a, a própria a própria imóvel ele tem que se adequar, né?
2: Sim, mas uh, ali era uma questão assim. Tá, tem uma fossa, tem um sumidouro.
1: Uhum.
2: Então vamos aproveitar essa fossa.
1: Uhum. Ah, já sabe. Sim, sim, entendi. Né? Vamos sim. só isolar
2: o sumidouro uhum. e a gente coloca daí, um filtro e direciona para a rede. Uhum.
1: Uhum.
2: É um pouco de jogo de... Não é jogo de cintura, mas é...
1: Acho que de entendimento de também. De entendimento, da situação, é. Né? Isso. Uhum. Deixa... Olha, agora são 14 horas e 29 minutos. A gente vai fazer um intervalo aqui, Letícia, na... no meio do programa para... Irmos para o intervalo, a gente vai mudar um pouco a direção do rumo da nossa prosa aqui.
2: Isso. O,
1: né, a gente vai, Nós vamos tocar aqui, no intervalo, dois caras que eu admiro. Um deles é bastante conhecido, lógico, Raul Seixas. Mas também eu vou tocar o Jardim Macalé, que é um, um, um compositor, músico brasileiro, que ele não é muito conhecido do grande público, na verdade, é pouco conhecido, ele, talvez ele é mais conhecido, assim um circuito mais cult, mas que tu conhece, inclusive pessoalmente, como é que conta para nós essa história, porque eu, quando tu me falou isso, eu pensei, cara, mais alguém ali de mim conhece o Jardim, e aí...
2: Pois então, o Titio Jardes.
1: Tio Jardes. <risos> ele
2: é casado com a minha tia, uhum. né? para quem não sabe, a minha tia Regiane Zilis,
0: uhum. aqui
2: de Novo Hamburgo, é, Quer dizer, atualmente, né? Há mais de 25 anos morando no Rio de Janeiro. Uhum. Que ela é atriz, produtora, cineasta. E eles estão juntos já há cinco ou seis anos, e agora no começo do ano, então casaram. Uhum. E ele, então, está na nossa família já esse tempo todo e a gente chama ele carinhosamente de Titio.
1: De Titio. Joia, show de bola. Então, vamos ouvir o Titio Jardes Macalé aqui na Rádio Arquitetura, uma música que você só ouve aqui, Let's Play That, na sequência Raul Seixas, na volta do segundo bloco do Trajetória de hoje, recebendo a arquiteta Letícia Klagenberg. Eu, eu me atrapalho, viu? Porque eu falava Klagenberg, agora tu veio e que é Klagenberg.
2: É, não, em português, em português, em português é Klagenberg.
1: Posso falar pela Klagenberg? Pode,
2: pode, pode não tem problema. Bom,
1: tá. 14 horas e 31 minutos, você está acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória, hoje com a Letícia Klagenberg, arquiteta aqui de Novo Hamburgo. A gente faz esse breve intervalo, começando com o Jardim Macalé.
2: Você está ouvindo o programa Trajetória, música, conhecimento e descontração, aqui na Arquitetura.
1: Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, estamos de volta aqui para o segundo bloco do programa Trajetória, desta tarde de sexta-feira, agora 14 horas e 41 minutos, tempo parcialmente nublado na grande Porto Alegre, apesar da temperatura ter aumentado um pouquinho. Nesse momento estamos com 23 graus e 4 décimos. Você está acompanhando aqui mais uma edição do Trajetória na Rádio Arquitetura. Hoje recebendo a nossa querida arquiteta Letícia Klagenberg, da LDK Arquitetura. Quer dizer, querida, né, em termos que tu acabou de me fazer uma revelação que eu não acredito, Letícia, é colorada.
2: Graças a Deus.
1: Não, não graças a Deus é algo que tu não precisava ter falado nesse momento.
2: Não, é mas é. assim, eu sou colorada, mas é. não sou aquela coisa super fanática. Uhum. Eu nem sei a escalação do meu time. Uhum. Eu nem sei quem é o técnico. Uhum. É. Só não vou
1: encerrar a entrevista nesse momento, porque, olha... Mas que coisa, por que, que o pessoal não me avisa que eu vou mandar colorado pra cá?
2: Ah, mas como dizia o meu sogro, né? É. Meu já falecido sogro. Uhum. O que importa é que eu tenho saúde.
1: Ah, isso é verdade. Eu sou colorada, é mas tenho saúde. Ah, tá, ok, vamos elevar então. Letícia, olha só. A gente conversou aqui antes do, do programa. Tu, tu além da, de toda a questão da arquitetura, que tu desenvolve e exerce com, com maestria, ah, tu, tu estás trazendo ao Brasil também um, um tipo de serviço que é sucesso nos Estados Unidos, já é bem fundamental nos Estados Unidos, e tu está abrindo todo um mercado aqui, é, na cidade de Novo Hamburgo e também no estado do Rio Grande do Sul. Eu gostaria que falasse um pouco do homestaging.
2: Isso. É, o homestaging já é um, um, um método... Um conceito bem difundido nos Estados Unidos desde a década de 70.
0: Uhum.
2: E na, na Europa ele chegou já no, nos últimos 20 anos. Mas assim, uh, nos Estados Unidos é regra que cada imóvel que for, for posto à venda passe por esse por esse processo de homesteading. Uhum. Já cada 10 imóveis, 8 passam por esse processo. Tá. E o que que, uh, o que que é o homesteading? Ele é uma técnica de marketing imobiliário que visa valorizar o imóvel, tornar ele vendável e mais atrativo para o maior número de pessoas, para os mais diversos públicos. Certo. E diminuindo o tempo de venda do imóvel.
1: Uhum. Uhum. Isso se dá como daí, Letícia?
2: É feito um, um, uma avaliação, né? uma visita no imóvel, é feita uma avaliação onde é feito um levantamento dos pontos positivos do imóvel do, e dos pontos negativos. Tá. A partir desse levantamento, desse relatório que é feito, então é feita uma proposta né, ou, ou uma consultoria de ó, é, o imóvel tem isso, isso isso para ser feito.
0: Uhum. Uh,
2: então, daí o cliente pode, então, contratar esse projeto de melhorias e execução desse projeto... Ou ele pega esse relatório e ele coloca em prática uhum. essas alterações que precisam ser feitas. Uh, e no final, depois de tudo feito, depois ou do cliente fazer essas alterações, ou se o nosso escritório faz, é feita um, uma produção para melhorar as fotos. Entendi. A parte uhum. fotográfica. Porque quando você vai escolher um imóvel, pelo menos agora, né? Antigamente a gente ia na imobiliária, pegava aquele caderninho, uhum. mas era também através de fotos que a gente escolhia. Sim. Mas agora, com a internet, escolhendo tudo online, tu faz uma primeira seleção, uma primeira triagem dos imóveis que te, te agradam uhum. pelas fotos que tem na, na internet. E assim, uhum. tem muita foto que não ajuda, que não valoriza. Pois
1: é, tu sabe que como o pessoal gosta de tirar a foto com toalha pendurada no banheiro, né? Sim impressionante. Tu vai vender uma casa, tu vai olhar... Uma eu já vi... cozinha lá, o pessoal tira uma foto com as panelas dentro da pia. Isso. Não, eu já pra vi quê? também...
2: Eu já vi também com o lixo do banheiro cheio
1: transbordando. Mas por quê? É, não... Não se dá conta, Não né? se dá conta.
2: que geralmente, ou é a pessoa, o dono da casa que está tirando,
1: uhum, uhum. ou
2: é um não é querer falar mal do corretor, mas às vezes ele tá na pressa, ele vem ali com o celular dele, não, eu tenho que tirar foto e vamos embora e vamos e tal, uhum. não é, né tem que ter um preparo, tem uma que produção, ter um uma né? produção, tem um cuidado, porque quando tu vai vender, vamos supor, o teu carro uhum. se ele tem um arranhãozinho alguma coisa, tu vai fazer um espelhamento
0: claro, tu vai dar uma claro. caprichada
2: no estofado tu vai dar uma ajeitada ali no, uhum. no que precisa fazer, né, no, no carro, eu não entendo muito de, de mecânica então já, não vou falar deu, besteira <risos> Mas, enfim, uh, tu, tu dá uma, um, uma melhorada no teu carro uhum. para colocar ele à venda para conseguir um valor melhor por ele. Claro. O home staging é a mesma coisa. E ele não serve também só para venda, também para alocação.
1: Ah, sim, sim. Tá, mas uh, vamos recapitular. Ele, ele, ele começa na identificação por parte de vocês... Do, de pontos positivos e pontos negativos, críticos, digamos isso, assim. Isso, né? isso. E daí vocês apresentam ao proprietário do imóvel, seja qual for o destino que ele vai dar ao imóvel, se é venda ou locação, a, a um relatório com os pontos críticos, que normalmente é o que provavelmente ele vai dar mais atenção, que podem ser melhorados. E aí, a partir daí, depois de ter sido feito esse estudo aí do Sinal Verde, dele ou não, mas vão partir do pressuposto que ele autorize, vocês entram em, em ação fazendo esses reparos. Isso, isso.
2: isso a gente faz... O, uhum. tá, vamos supor, ah, precisa trocar o revestimento do banheiro porque é aquele azulejinho lá de 1980.
0: Uhum, uhum.
2: Então, aquela coisa muito datada. Algum, às vezes a parede está estufada e tem que fazer o tão... Deixar ele mais moderno mais, e mais atrativo. Uhum.
1: E esse deixar mais atrativo, uhum. ele, ele tem a ver também com outras situações que não sejam a questão material, Letícia. Por exemplo, hum, iluminação, é, trans, a área de trans, de, para transitar.
2: Sim, sim. Envolve também essa parte. Uhum. Como a gente estava conversando antes, né, no, no intervalo,
1: do
2: uhum. uh, gremista... Eu colorada, né?
1: Uhum, bem bem colorada. É, e ele tá, color... tá dizendo que não, né? Mas, ok, vamos, vamos em frente.
2: Mas vamos supor que um colorado uhum. chegue para comprar uma casa e daí no quarto, num dos quartos, ou uma peça da casa, tem a bandeira do Grêmio. Uhum. O colorado ia comprar ou não?
1: Olha, se ele for bem colorado, não vai comprar. Ou se a casa for toda azul e branco?
2: Pois então... Uhum. Não é uma coisa que agrada a todo mundo. Uhum. Então, aí, isso, isso assim já seria um ponto. Ah, Vamos, então, tirar ali a bandeira do Grêmio que tem pintado no quarto do fulano
1: uhum. e, e vamos
2: colocar uma cor mais neutra. Certo. Ou, às vezes, quando a família ainda está morando dentro do imóvel e precisa vender. E tem muitos móveis.
1: Ah, isso. E isso. tu não
2: consegue nem transitar direito. Uhum. Então a gente conversa. Olha, quem sabe a gente já vai dando um, uma destinação para algum dos móveis. Porque depois uhum. da venda da... Vamos supor uma casa. Depois da venda da casa, tu vai para um outro imóvel menor. Tu não vai ter espaço uhum. para esse imóvel. Então já vamos dar uma destinação agora para algumas coisas.
1: Uhum. Até para facilitar, no caso, a transação imobiliária ali. Né?
2: Isso. E também para deixar... A o um espaço assim mais mais convidativo quando chegar lá o corretor trazendo o futuro comprador que ele possa caminhar dentro do imóvel se sentir uh, se imaginar morando uhum. naquele imóvel
1: uhum, uhum.
2: Não ter muitas informações do, do proprietário. né? Então, é despersonalizar a casa, o imóvel.
1: Como é que o pessoal está vendo esse trabalho? Assim? Eu sei que é bastante novo. né? E tudo que é novo é, causa, primeiro, uma reação de expectativa, de apreensão. Mas para quem vocês já fizeram o, o, o trabalho? Como foi a, a receptividade?
2: Bom, é, eu já fiz um, a consultoria para uma uhum. casa...
0: Uhum. uma
2: casa não aqui em Novo Hamburgo, em outra cidade. Tá. Uh, mostrei naquele relatório assim olha a casa em si é boa mas tem alguns probleminhas pontuais aqui 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 e que o meu cliente falou assim para mim é realmente eu deixei de vender por causa disso disso e disso. Uhum. Então a receptividade dele pelo relatório que eu né, entreguei para ele foi, foi bem interessante mas a gente acabou não levando adiante a questão da de fazer esses ajustes, ele acabou desistindo da venda. Uhum. E nesse último mês de julho, eu fiz a, de uma sala comercial. Tá. Que foi, assim, bem interessante, porque a sala ficou locada muitos anos. Locada, não Ocupada muitos anos. E ela ainda tinha revestimentos lá de 85, uhum. quando foi construído o prédio. E fazendo um comparativo das fotos que eu tirei quando eu fui fazer o levantamento e das fotos agora é, é, é outra, é outra, é outra sala, é outra.
0: Uhum.
1: Tu não
2: diz que é o mesmo lugar. E isso já facilita na hora de colocar para alocar.
1: Claro, claro. Uh. Claro. A pessoa que entra no algo moderno, algo que tenha pelo menos a, a sensação de ser novo, não algo de década de 80, de 35 anos atrás, né?
2: Isso é. Então a receptividade assim nesses dois processos, né, que eu, que eu te contei agora, assim, foi bem, bem uhum. interessante. No mais, assim, eu tô tendo um pouco de, eu não digo receio, mas assim, não tô tendo muita abertura das imobiliárias, que foi onde eu procurei, né? Se eu vou uhum. procurar corretores, parceiros que vão uh, explicar o processo, ensinar como funciona, para eles colocarem isso na cabeça do cliente, olha, se, faz, se passar, se teu imóvel, passar por esse processo as coisas que hoje não estão legais, que seriam motivos de depreciar, de reduzir o preço, com um pequeno investimento, tu consegue valorizar X% a, tua, a teu, teu imóvel e... e... Mas,
1: uh... Pois é, mas isso que eu ia te perguntar, porque eu acho que além de não deixar com que, que se desvalorize, tu agrega um valor maior do que o investimento. Sim. Obviamente, né? Porque...
0: É,
2: não, não se tem muita pesquisa de quanto seria esse retorno uhum. aqui no Brasil. Uhum. Mas tem várias pesquisas nos Estados Unidos que assim, num investi uh, um investimento de até 3, 4% do valor do imóvel, tu consegue um retorno de 15%.
1: Quais as dependências do imóvel que são as mais chamativas nesse caso?
2: A, a cozinha, a cozinha. Uh, e os banheiros. Porque são as, as, os cômodos né, uhum. da casa que, se precisam de reparo, são os que de, uh, demandam mais investimento. Então, e mais urgência também. Mais né? urgência. Então, se uh, a casa tiver um banheiro legal, tiver uma cozinha legal, uma cozinha arejada...
1: Bom, já e, é... e já é uma dica também, né?
2: Sim, sim. Já é
1: uma dica para quem está ouvindo. A área externa valoriza bastante? Paisagismo... Para quem valoriza
2: para por... quem valoriza a, a, essa parte externa para o convívio da família, uhum. um jardim legal também valoriza bastante.
1: Uhum, uhum. Muito bem. Agora, 14 horas e 54 minutos. A gente está se encaminhando para o final do programa, Letícia. E... Com o microfone aberto aí para te fazer as últimas considerações sobre o teu trabalho, é, também quiser deixar contato para os nossos ouvintes aí, fica à vontade.
2: Bom a LDK Arquitetura então ela trabalha na, com toda a parte de arquitetura em geral, desde a concepção do projeto, acompanhamento da obra, regularização de edificações, que é o que eu faço desde o início. Uhum. Fazemos também projetos complementares para os colegas, arquitetos, engenheiros que quiserem fazer alguma cotação de projeto complementar também. Nós fazemos. E além do serviço de, de homesteading e consultoria imobiliária também. Né? Uhum.
1: Que, uh,
2: isso até nem cheguei a citar. Não, mas
1: vamos, vamos falar, temos um tempinho ainda a parte de consultoria que também me é fugiu na hora, aqui. É na
2: hora de escolher uh, uhum. na compra de um imóvel, ou de uma casa ou de um apartamento. De levar o arquiteto, que ele vai poder analisar, dizer, ó, oh, esse aqui tem uma melhor insolação, esse aqui uhum. tu vai precisar fazer menos intervenção. Esse, esse serviço, essa parte de assessoria na, no momento da compra, uhum. tanto do, do, da, da casa, do apartamento, do terreno, isso a gente também faz.
1: Uhum. No caso, por ah, exemplo, esse aqui tu vai precisar fazer a reforma aqui, vai... Aqui, e, esse ponto vai te dar um problema mais adiante. Esse tipo de serviço. Isso,
2: esse tipo. Fazer
1: a, a identificação dos uhum. pontos críticos e também dos pontos positivos.
2: Isso, isso a gente faz né, nesse móvel na hora da consultoria.
1: Uhum, uhum. Ah, que bom, né? Que bom, porque se for alguém tão inseguro quanto eu para comprar alguma coisa, ter alguma opinião profissional para te dizer, olha, é por aqui ou não é por aqui, é algo bastante interessante, né?
2: Sim, é bem legal
1: principalmente porque é um é, é um investimento que tu também não vai fazer a todo momento, a menos que você, evidentemente, né, trabalhe com isso. Mas, se for de forma particular, acredito que a maioria das pessoas querem comprar e pelo menos ter uma segurança aí durante algum tempo. Né?
2: Até porque o imóvel, a casa que a gente vai construir ou uma casa que a gente vai comprar... A gente não faz isso toda vez, né? A gente sim. faz o que uma ou duas vezes durante toda a nossa vida.
1: É, verdade. No máximo. É. Então,
2: é uma, é uma coisa muito importante. A gente está trabalhando o arquiteto, né? Ele está trabalhando com a concretização do sonho do sim, cliente. Sim. Então é, é uma muito importante. Nossa. Sim, muita, muita.
1: É. Porque tu, além do aspecto financeiro, tu, tu lida com expectativas também, né?
2: Sim, a pessoa sonha, imagina, idealiza aquilo tudo e a gente quando consegue ainda pegar ali do cliente pescar ali né, na, na, na cabeça do cliente olha é isso que ele quer e o cliente uhum. diz não é isso mesmo que eu quero e concretizar é, é muito legal
1: bacana então uh, lembrando que o, a LDK Arquitetura fica em Novo Hamburgo mas atende todo, toda a região aqui Letícia
2: toda a região, Novo Hamburgo, Litoral, Porto Alegre Serra é,
1: todo Rio Grande do Sul
2: Todo Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
1: E Santa Catarina. Contatos?
2: É, bom, é atendimento. Arroba ah. ldkarquitetura.com.br uhum. Ou pelo telefone 3066-0186 uhum. Ou celular e WhatsApp Que é 99989-0186
1: Beleza, então. Letícia, muito obrigado pela tua participação. Prazer enorme. Como eu disse na abertura do programa, uh, a gente já se conhecia, mas uh, eu fico muito honrado em te receber, principalmente por saber que tu acompanha a história da rádio escritora desde do começo e de uma forma ou de outra sempre está ao nosso lado. Então, para mim é uma grande honra poder te receber. E te agradecer pela tua participação, tá bom?
2: Aí Eu que agradeço novamente o convite, adorei.
1: Tá Joia então. E essa foi a nossa querida arquiteta Letícia Klagenberg, da LDK Arquitetura, participando aqui do programa Trajetória, agora 14 horas e 59 minutos. Também agradecendo a você que está aí do outro lado acompanhando a nossa programação. A gente faz um breve intervalo musical e na volta... Temos muito mais música e informação aqui na sua rádio arquitetura.com.br
2: Rádio Arquitetura, muito mais música e informação.